5: Comenzamos familia con una historia indignante, la muerte de un bebé de meses a quien su mamá, escuchen lo siguiente, le puso fentanilo en su leche con la intención de que durmiera. Es de escucharlo y de no creerlo, pues según reportes la cantidad que le puso era tanta que le hubiese quitado la vida a por lo menos 10 personas. Aunque los policías trataron de reanimarlo, el bebé perdió la vida.
4: Y escuche esta parte de la historia porque es igual de indignante cuando la madre le dijo a las autoridades que ella pensó que no era fentanilo. Nilo, pero ¿saben qué? Que reconoció que creía que era cocaína. Esto fue lo que dijo el padre del bebé, escuche.
6: I just wish I would actually got to be able to like, like, get to know him and raise him. He had a whole nother family that he never got to meet, that loved him, that never got to meet him and had the most love that they could for him.
5: En paz descanse este angelito, un caso muy lamentable. La sospechosa enfrentaría cargos de homicidio agravado y posesión de una sustancia controlada. Cabe mencionarlo y suena ilógico pensarlo, Borja, pero jamás en la vida se les ocurra ponerle nada a la leche de sus
4: hijos. Es una cosa terrible.
5: Y seguimos con la interminable ola de temperaturas extremas que sigue azotando el país de una costa a otra. En el noreste hay zonas que apenas comienzan a drenarse y recuperarse de una potente tormenta.
4: Sin embargo, ojo carito, porque la recuperación anuncian va a ser larga y tediosa, especialmente en Vermont. Mientras que, por ejemplo, en el oeste el calor extremo no da respiro. Vamos a hacer conexión con Eliangélica González, que tiene mucho más de este verano tormentoso, así podríamos llamarlo.
7: Por ahora son buenas noticias para Vermont. El agua está retrocediendo. Montpellier, la capital, fue golpeada con casi 8 pulgadas de lluvia en cuestión de horas, lo que provocó el desbordamiento de ríos. Las aguas barrieron el suelo bajo las vías del tren. El presidente Biden desde Lituania aprobó la declaración de estado de emergencia en Vermont y sus 14 condados. Estos
5: tres
2: carros son de nosotros.
7: ¿eh? Ahora el estado se prepara para hasta 4 pulgadas más de lluvia este fin de semana. Es un terror ver todo eso y una lástima grande por la gente. Que, que perdió todo. Perdieron todo. Mientras las advertencias por inundaciones están activas desde Massachusetts hasta Canadá, desde Florida hasta California, más de 65 millones de personas están bajo alerta por calor. Para Phoenix, Arizona, es el día número 13 consecutivo con temperaturas de 110 grados o más. Hoy, la mayor parte de California tiene 15 grados por encima de lo normal. Migrantes que esperan a orillas del río Bravo para cruzar a Estados Unidos están desesperados.
8: Siento calor, más que yo tengo presión alta, me sofoco, parece que me voy a ahogar a veces.
7: En lo que va de año, 103 migrantes han muerto debido al calor y es que este es el peligro natural más mortífero en Estados Unidos. Y les cuento que no es solamente el calentamiento de la tierra sino también el 40% de los océanos que en este momento está sufriendo una ola de calor según los científicos. Y el cambio climático traerá que las lluvias sean todavía más extremas. Con esto vuelvo con ustedes
5: también un calor sofocante para por lo menos este fin de semana y se extiende por todo el país. Gracias Hay que
4: estar bien hidratado sí. sin duda. miren vamos a cambiar de tema porque la Casa Blanca ha anunciado nuevos planes para contrarrestar la popularidad de silacina, más conocida también como droga zombie que como ustedes saben y aquí te hemos contado es un sedante para animales pero que se está volviendo muy popular en las calles de Estados Unidos, Carito.
5: Es que esta droga tiene consecuencias devastadoras especialmente cuando se combina con el fentanilo Edwin Pitino nos amplía sobre la orden que les da en ese momento a las agencias antidrogas para limitar su comercialización. Edwin, adelante.
9: Carolina y Borja, buenas tardes. La Casa Blanca dice que esta es una estrategia gubernamental y por eso le está pidiendo a diferentes agencias, incluyendo al Departamento de Servicios Humanos y de Salud y el Departamento de Seguridad Nacional, que trabajen en conjunto siguiendo siete pilares que incluyen, por supuesto, investigación, acción, colección de data y muchos más detalles. Y por supuesto, esto causa mucha preocupación porque están subiendo de manera exponencial las muertes por sobredosis y ahora empeora la situación con este medicamento conocido como oxilacina. Para ponerlo en contexto, ellos están diciendo, la Casa Blanca, que entre el año 2019 y 2022 el aumento de muertes por sobredosis sobrepasó el 200% y solamente con ese medicamento oxilacina sobrepasó, solo en el sur del país, el 1000%. Por eso el plan con esta nueva estrategia busca disminuir esas muertes por sobredosis en un 15% en los próximos dos años y, por supuesto, aumentar la inversión en nuestras comunidades. Caro y Borja.
4: La epidemia de las drogas, Edwin, pero vamos a ver, estamos hablando de droga y de Casa Blanca, la verdad. Inevitable recordar que aún el gobierno no ha dado una respuesta sobre el tema de la cocaína que habían encontrado.
9: ¿Qué se sabe? ¿Han dicho algo? Bueno, te puedo comentar, Borja, que el servicio secreto continúa con esta investigación. Ellos habían dicho que a más tardar, antes de que culmine esta semana, van a presentar cuáles fueron las investigaciones o la información que lograron encontrar, pero mañana, a las 10 de la mañana, la directora del servicio secreto, Kimberly Shields ha sido citada al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para que dé respuesta sobre por qué han demorado tanto con esta investigación y, por supuesto, ahí se espera que los republicanos la critiquen ampliamente por las prácticas Prácticas de seguridad que hay dentro de la Casa Blanca. Es mi reporte en vivo desde Washington. Vuelvo con ustedes con más información.
5: Un tema tan polémico, Edwin. Muchísimas gracias.
4: Y seguimos con información que puede aliviar tu bolsillo. Escuche esta decisión. Bank of America va a tener que pagar más de 250 millones de dólares en multas y reembolsos por cobros y prácticas irregulares a sus clientes. Este monto además se suma a otros mil millones de dólares en multas y compensaciones que impusieron a este mismo banco en los años 2014 y 2022 por cometer infracciones similares. Nos hemos puesto en contacto con Bank of America y esta entidad en un comunicado dice que va a identificar y a contactar a los clientes elegibles para una compensación. Pero, ¿cómo saber si a nosotros también nos ha pasado? Vamos a pasar en vivo con Mayra Rocha para hablar sobre el dinero que van a devolver a los clientes. Mayra, gracias por estar con nosotros. Gracias, La primera pregunta, ¿cómo sabemos si el banco nos estaba cobrando extra? ¿Qué podemos hacer?
8: Bueno, lo primero que tienen que hacer es, uno tiene que saber... ¿Cuántas cuentas tiene? Cuando uno revisa su, su banco, debe decir, yo tengo una cuenta y una tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, si ve algo diferente a lo que usted eh, firmó, bueno, esa es una alerta, que usted es una de esas personas a las que, bueno, posiblemente le hicieron algo ilegal, ¿no? Entonces, esa es, un, es una gran alerta para... Quién tiene sus cuentas con Banco de América. Porque
4: hay que recordar que dentro de esas irregularidades, lo que se está demandando de Banco of America es que habrían cuentas a nuestro nombre, pero sin nosotros saberlo. Entonces, esto es importantísimo. Si somos afectados, ¿cómo podemos reclamar esos 250 millones de dólares que van a repartir entre todos los afectados?
8: Bueno, lo que ha dicho Bank of America, que es muy importante para que no les vayan a hacer un fraude por ahí pidiéndoles información innecesaria, es que ellos van a contactar directamente al consumidor. O en caso de que le hayan cobrado doble, porque una de las irregularidades que hicieron es que cobraron doble, por ejemplo, sobre giro, cobraban una vez, volvían a pasar el dinero cuando una persona no tiene suficiente dinero en su cuenta de banco y volvían a cobrar. Entonces, si ese fue su caso, automáticamente le van a hacer un débito con esa cantidad que le cobraron. En otro caso, que le hayan abierto una cuenta, Bank of America se va a comunicar por medio de una carta, un email, nada de por teléfono, indicándole lo que ellos, cómo le van a recompensar.
4: Eso es importantísimo porque ya sabemos además que Bank of America tiene un montón de clientes latinos, hispanos. Muchísimo. Seguro que ustedes en casa tienen cuenta de Bank of America, así que tienen que prestar mucha atención y por supuesto yo creo que el mejor consejo es checar perfectamente todas las cuentas y ver Totalmente. cuáles son los gastos que nos han puesto, ¿no, Mayra?
8: Totalmente.
4: Bueno, pues Mayra, muchísimas gracias por gracias. haber estado aquí ¿Es? con nosotros en la edición digital como siempre este es el podcast de edición digital con noticias sobre política inmigración dinero salud y mucho más
2: tres ganadores cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos
1: a la familia Pérez Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño
3: prométeme que el dinero nunca te va a cambiar
1: te juro siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste pero con la suerte también llegan los problemas lástima que van a perderlo todo Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día y miren, a ver ustedes qué piensan sobre esto, porque hay un proyecto de ley que pretende evitar que los padres busquen ingresos en Internet usando a sus hijos. Esta propuesta además busca el derecho de los menores a exigir que se borren de las redes las imágenes publicadas por sus papás.
5: Y la entidad llamada Quit Clicking Kids está promoviendo esta iniciativa en el estado de Washington y nuestra Andrea León nos tiene detalles, especialmente la opinión de los padres de familia.
2: era de las redes sociales, muchos padres comparten todo lo que hacen sus hijos. Otros incluso reciben ganancias por ello. Pero ahora, un proyecto de ley busca darle a los niños el derecho de pedir que se retiren de las redes imágenes publicadas por sus propios padres sin su consentimiento. La propuesta será discutida en el estado de Washington con el apoyo de la joven legisladora estatal Christine Reeves a petición de una organización llamada Quit Clicking Kids. El grupo busca evitar que los influencers usen las imágenes y acciones de sus hijos, pero también dicen que si sus padres tuvieron ganancias con ese contenido, ellos deben ser compensados económicamente. En Illinois, otro proyecto de ley busca protecciones similares para los menores, algo con lo que este padre de cinco niños no está de acuerdo.
0: De hecho, estaría en contra porque no es algo... Que, you know, de, de algo de discriminación o cosas así, pues yo tal, tal vez estaría en contra de eso.
2: Sin embargo, hay otros que están a favor de los cambios porque dicen que los menores deberían ser dueños de su propia privacidad.
8: Un ejemplo, mi, mi hermana, ella es policía y ella no tiene como Facebook o Instagram o nada así porque te, todo su mundo es bien personal para ella. So, por, por esa razón yo digo que a lo mejor no es buena idea.
2: Vale la pena recordar que además publicar información sensible en redes sociales, por ejemplo mostrar dónde vivimos o en qué escuela estudian nuestros hijos, puede ser realmente peligroso y de igual forma fotografías de nuestros niños pequeños sin ropa o en otras situaciones comprometedoras, chicos, no está nada bien.
5: Wow. también con el tema de los uniformes en ocasiones publicamos la fotografía sin pensar que dice el nombre específico del colegio y si alguien quiere hacerles mal bueno pues ahí está la información
4: es un tema muy polémico también sobre todo por el tema de las ganancias sí. de los niños porque los mayores youtubers son menores de edad ese dinero dónde va yo creo que es... ir
5: a la cuenta del niño o de la niña directamente
4: Y miren, vamos a cambiar totalmente de tema con otra controversia, les cuento, el aspartamo. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud concluye que es posiblemente cancerígeno, pero en Estados Unidos la FDA no está en acuerdo con esa clasificación. Y es que aunque dos organismos europeos evaluaron los riesgos para la salud, uno de ellos concluyó que hay poco riesgo en un consumo normal.
5: La FDA dice que a no haber un elevado eh, nivel de riesgo, los expertos de la OMS se habrían quedado cortos y nos acompaña justamente el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión. Doctor, me encanta saludarlo. ¿Cómo está? Doctor, mire, esto es preocupante para mí como persona, como mamá. ¿Cómo es que un organismo como la OMS dice que puede causar cáncer y todavía seguimos permitiendo que se vendan eh, chicles, gomas de mascar, sin azúcar, bebidas con aspartamo?
6: Bueno, eh, Carolina, yo creo que el, el problema es que la ciencia no es blanco y negro, yo creo que los estudios no son completamente definitivos. Hay estudios que se hacen en animales, hay estudios que se hacen en humanos, hay estudios que son de ciencia básica. Hay muchos, muchos estudios que se han hecho en el aspartamo, quizás eh, eh, de todos los... los Posible, de las posibles cosas que ingerimos, uno de los que más han estudiado. Y hay algunos estudios, quizás eh, un porcentaje bajo, que demuestran que pudiese tener una asociación con eh, riesgo de cáncer. Especialmente se habla de cáncer de hígado. El problema es que esos estudios son lo que se conocen como estudios observacionales. O sea, no son estudios que uno puede eh, hacer una determinación 100%, al igual que, por ejemplo, se han hecho, eh, o al contrario, perdón, como se ha hecho con el cigarrillo, como se ha hecho con el asbestos, en donde hay evidencia definitiva. No hay evidencia definitiva con el aspartamo. Entonces, yo creo que eso es lo que causa eh, la confusión, porque si tú pones diferentes organizaciones profesionales, viendo la misma evidencia científica, puede ser que lleguen a conclusiones distintas, Correcto. y eso es lo que está ocurriendo.
4: Doctor Juan, súper bien explicado, muchísimas gracias en la teoría pero entonces en la práctica, ¿qué le decimos a las personas que estén viendo ahora la edición digital? ¿Usted cree bajo su punto de vista que tenemos que comenzar a reducir la ingesta de esta sustancia? ¿Usted qué recomendaría a sus pacientes o incluso a su familia, doctor Juan?
6: Borja, desde el punto de vista práctico, yo te diría algo. Yo no estoy seguro si causa cáncer o no, pero lo que sí estamos seguros es que el aspartamo y otros edulcurantes artificiales o, obviamente aumentan el, 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 la producción de insulina en el cuerpo. Eso puede causar aumento de peso, puede causar aumento de inflamación, puede aumentar eh, el riesgo de, digamos, prediabetes o diabetes. Entonces, de por sí no es saludable, consumir las, do, las dietas eh, las, las sodas de dieta por ejemplo y los productos que tienen estos edulcorantes artificiales, si causa cáncer o no yo personalmente no lo sé en este momento, pero sí te puedo decir que son cosas que uno debe eliminar Muy de bien. la dieta uh -huh. y, eh, y respectivamente de estos resultados
5: Bueno pues sería un buen reto para usted doctor y para todos nosotros en redes sociales evitar ese tipo de productos, que tengan un fin de semana, gracias
4: Vamos a cambiar totalmente de tema y esta información la verdad que es importante teniendo en cuenta los índices de crisis de salud mental que estamos atravesando. Miren, el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el señor Javier Becerra, ha anunciado en el Bronx que la línea telefónica 988 del Servicio de Salud Mental para la Prevención del Suicidio ahora cuenta con un sistema de mensajes y chat en español.
5: En nuestro idioma, ¿Y y justamente para que nos cuente más de ese importante tema que afecta a tantas familias hispanas en Estados Unidos y en el mundo, nos conectamos con Guillermo González.
0: Al cumplirse el primer año del lanzamiento de la línea de ayuda para personas con dificultades de salud mental, se dio a conocer una cifra muy preocupante, 5 millones de llamadas con igual número de respuestas. Para el secretario de Salud, Javier Becerra, un número con un sabor agridulce. Dos millones más que en el año anterior, y eso es porque la gente está llamando, lo cual es bueno, pero no tan bueno porque hay mucha gente llamando lastimada. En opinión de expertos, una necesidad cada vez más apremiante.
8: Por eso es que las
2: líneas como 988 son tan necesarias, porque la persona no tiene un amigo, una persona, un familiar a quien llamar y tiene que llamar a esta línea hotline para tener a alguien que lo escuche.
0: El secretario Becerra dijo que el gobierno del presidente Biden está destinando cerca de un billón de dólares para fortalecer y mejorar la línea 988, para atender la creciente demanda de asistencia de salud mental. Pero la más reciente novedad son operadores que hablan español.
8: La oportunidad de tener y proveer los servicios de chat y texto bilingües en inglés y en español nos ayuda a conectarnos con la comunidad.
0: La destrucción de las familias, la falta de valores y la ausencia de prácticas que fomenten la empatía con los demás son, en opinión de expertos, algunas de las causas de la creciente cifra de personas que piden ayuda en la línea 988. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
5: Y esta historia refleja la importancia de la salud mental en Univision Foundation junto a la fundación de Chan Zuckerberg. Queremos crear conciencia en nuestra comunidad de los derechos que tenemos todos a un aprendizaje socioemocional. Y para más información, como siempre pueden ingresar a la página que ven en pantalla, univision.org o también llamar directamente al teléfono 988 o 988lifeline.org.
4: Wow, Messi manía en la edición digital, nos encanta. Y es que el mundo está en ascuas, Carito, a dos días de la presentación oficial de Lionel Messi como el número 10 del Inter de Miami. Como ya todo el mundo sabe, Messi llegó al sur de la Florida, concretamente al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, y ayer se le vio incluso en un supermercado con su esposa Antonella y sus hijos que te prometo, cuando yo vi la foto, pensé que estaba hecha con inteligencia artificial. Jamás me <risa> habría podido imaginar a Messi en el supermercado.
5: Bueno, cuando ya me a Borja decirle, esa historia tiene que estar en la edición digital, me dice ¿qué hablas Carolina? Si eso no es cierto porque hemos visto memes por todas partes se le ve a Messi hasta comprando sándwich cubano en las esquinas, Qué tomando lindo. café cubano, pero esto sí fue cierto y esta mañana también estuvo en el campo entrenando con su nuevo equipo pasamos con nuestra colega Reine Anciani, reportera de Univision 23 en Miami,
3: que le sigue los pasos a la pulga, adelante Rainé cuéntanos todo. Hola Carolina Borja, como ustedes dicen es la mesimanía ha desbordado el sur de la Florida y nuestra ciudad de Miami y la ciudad del sol, precisamente hemos visto cómo Messi ha estado entrenando, pero mientras eso ocurre a la par en las calles de nuestra ciudad de Miami hay muchas personas persiguiéndolo. quiero que vean este maravilloso mural que tiene más de 20 metros de altura y es obra del también argentino Maximiliano Bagnasco. está aquí en pleno corazón de la ciudad en Wimwood y cada vez son más las personas que se acercan en familia tomarse fotografías, todo el mundo muy a la expectativa de lo que va a ocurrir y como sabemos también la noche de ayer como ustedes dijeron se hicieron virales por supuesto estas imágenes de Messi en un supermercado Publix para muchos una aparición muy a tono con esa llegada a la ciudad del sol dicen que ahora sí ha quedado bautizado como un residente de la ciudad de Miami y mientras eso ocurre la expectativa crece en torno a ese espectáculo que precisamente se va a dar el próximo domingo donde se la presentación formal de Messi ahora en el equipo rosado, también muchos restaurantes locales preparándose, cada vez más imágenes más caras de Messi a lo largo del sur de la Florida y de los lugares, también hay restaurantes locales que están sacando cervezas, platillos, sándwiches, hamburguesas con diferentes eh, productos Relacionados con la llegada de Messi. Por supuesto, estaremos bien pendientes. Por lo pronto, yo regreso con ustedes a los estudios. Adelante. Mm. Ay, te agradecemos, Reine. Como siempre, quedas también invitada aquí a que vengas a la edición digital con
5: más historias como esa. Gracias. Sí, sí,
4: nos encanta.
5: Y este domingo se festeja o más bien se saborea el Día Nacional del Helado y aquí les presentamos algunos de los sabores más consumidos por estado. El de chocolate es el favorito de Florida, Illinois y Nueva York.
4: El llamado Rocky Road, que combina chocolate, nueces y marshmallow, es el más consumido en California, en Nevada y en Texas. Mientras que en Montana, Dakota del Sur y Wyoming, lo que más gusta es el napolitano. En este sector se factura más de 10.600 millones de dólares anuales Y ojo, también hay espacio para los sabores latinos
5: Claro que sí, para el azúcar Y nuestra querida Andrea León se fue a probarlos
2: Azúcar Ice Cream nació hace 12 años en Miami, Florida Y su nombre es un homenaje a la gran Celia Cruz Ubicada en la pintoresca calle 8 de la pequeña Habana, esta heladería recibe a turistas de todas partes del mundo, quienes interesan no solo en los exóticos sabores, sino también en la historia de Cuba, que aquí se cuenta a través de los helados.
0: Pues mi esposa había escuchado en la aplicación de TikTok, y entonces como estamos cerca, pues quisimos parar aquí.
2: Y a pesar de contar con más de 100 sabores, sus fundadoras dicen que los favoritos son tres.
8: Siempre tenemos el abuela María, que es el más popular, es el helado de vainilla, que es prima, guayaba y galletica María. El café con leche, que es espresso ice cream con Oreos. Y el tercero es el mantecado, que es el mantecado cubano, que es con nuez moscada y, y canela.
6: Entonces yo, yo estoy loca por entrar, estoy loca por entrar, pero hasta que ya. Y mira, este, mira, me lo voy a comer ahora mismo. Buen provecho pero hay otros sabores aún más
2: peculiares.
8: Tenemos lo que se llama eh, cochino borracho, que es eh, helado de bourbon con uh, sirope de maple syrup, tiene bacon.
2: Y el secreto de estos deliciosos sabores está precisamente en las manos de los agricultores de Florida. Vamos a las fincas todas las semanas, un día sí, un día no, para recoger mango, para recoger mamey,
7: para recoger guayaba...
2: Y ya que estamos aquí y afuera hace tanto calor, vamos a probar el sabor más popular de todos para darle el visto bueno al Abuela María. La verdad, tiene razón en ser el más popular.
4: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
1: Llega a Univision otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 Por
4: Univision